0: Hola, soy Luis Peroso Cervantes y quiero darte la bienvenida a este, mi podcast, Puerto de Libros, librería radiofónica. Como sabrás, es un programa de radio que se transmite en más de 23 emisoras en toda Venezuela y que... Tiene cabida en el universo de los podcasts en más de 25 plataformas, además de YouTube. Este mensaje es muy breve, ya vamos a comenzar. Pero antes, por favor, dale a compartir si te gusta nuestro podcast. Suscríbete a nuestro canal si nos escuchas desde YouTube. Y por favor, pide que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo Podcast. Para nosotros es muy importante saber cuál es tu opinión día tras día cada vez que hacemos este producto audiovisual, este esfuerzo para promover la literatura. De verdad, estamos muy agradecidos porque nos escuchas todos los días y queremos seguir teniéndote a nuestro lado. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con alternativas para la inteligencia y con ideas para que dejemos atrás las lecciones, las obligaciones, esas... esas Formas de dominación mental que nos han impuesto los líderes de los consejos comunales, los políticos, los maestros mediocres, toda esa gente que intenta que pensemos como ellos y que no cultivemos nuestras propias semillitas de las ideas. Y esas semillitas se cultivan leyendo, señores, es el abono perfecto para que nuestra mente sea un jardín floreado de nuevas ideas con criterio propio. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes fragmentos de algunas presentaciones de libros que han tenido ocasión en el escenario virtual. Libros de nuestra editorial de Sultana del Lago Editores. De Estaremos compartiendo con ustedes fragmentos de la presentación del libro La República extraviada de Douglas Zavala. Estaremos compartiendo también fragmentos de la presentación de Crepúsculo Guajiro de Reinaldo de Fernández. Y compartiremos a todas las uh, chicas que he amado, aún te amo, de Homero Torres. Tres libros que hemos presentado. Durante el mes de febrero del año 2021 Y que ustedes bueno podrán adquirir ya en nuestra página web Sultanadelago.com, O en las diferentes plataformas de adquisición de libros en el país Y a nivel internacional Así que sin más demoras vamos a estar escuchando primeramente La presentación del libro de nuestro amigo Douglas Zavala Bienvenido Douglas a esta presentación digital que estamos, que estamos haciendo de tu libro, el lanzamiento de tu libro, que, que sin duda es una oportunidad para encontrarnos con, con tu forma de pensar, con tu manera de, de ser y actuar. Voy a, a compartir con ustedes mi, mi rostro, mi feo rostro. Aquí estamos en, en Maracaibo haciendo cosas en nombre de, de de la literatura, bueno, y de, y de los libros. El día de hoy con, con tu libro, con La República Extraviada. Entonces vamos a conversar un poco sobre, sobre tu libro, Dulas, que nos sirva para, para que este video que estamos grabando y esta emisión que hacemos por, por Zoom sea una especie de de muestra, de, de demostración de lo, que, de lo que es el pensamiento crítico, no poder escuchar. También es un día de cierta forma simbólico, porque este 4 de febrero, bueno, ellos lo llaman el día de, de la dignidad, es que, es que lo llaman nuestros amigos, los chavistas, y yo creo que, que no es muy digno recordar un momento en el cual se intentó alterar el orden constitucional de un país. Pero bueno, ya me podrás decir tú, con, con tu experiencia política, con tu trabajo, de haber estado también dentro de, del monstruo de la izquierda radical, uh, que ahora ha devenido, menos mal, en, en una actitud muchísimo más crítica, no sin, sin tu espíritu progresista, pero sí eres un hombre mucho más crítico de, de todos esos dogmas, que en algún momento inspiraron a, a las luchas armadas del siglo XX y, y después a las luchas políticas de finales del siglo XX. ¿Cómo te sientes, Douglas? ¿Cómo están tus cosas?
2: Bueno, bien. Por aquí, por estos lados de Colombia. Trajo la diáspora de estos lados. Aquí en Medellín estoy. Y en primer término quisiera, de verdad, este, ¿Sí? agradecerte, ¿no? como presidente que eres de la Editorial Sultana del Lago, el permitirme a mí, y como de hecho lo sé a tanta gente, este, escritores, poetas, bueno políticos, el eh, poder este, eh, publicar a través de tu institución libros como este que yo estoy sacando hoy a la luz, pública para los venezolanos, y, por supuesto, los surianos y allá, a mis conterráneos de Maracaibo. Eh, bueno, sí, el, este, quisiera, no sé si celebrarlo. Lo cierto es que es, un, es, una, es una fecha muy significativa, porque nosotros, la democracia venezolana ya venía de un quiebre, ¿no? Eh, eh, institucional, eh, veníamos... Pasaron situaciones tormentosas que incluso tuvieron su, su punto de inflexión el 27 de febrero, cuando la población venezolana se volcó a las calles a protestar y, ¿y para qué negarlo? Y a saquear, ¿no? Y eso prendió las alarmas en el país y a partir de ese momento se fue cocinando la ruptura con lo que nosotros conocemos como todo el periodo de la democracia representativa este, liderizada por los partidos fundamentalmente Acción Democrática y y después ya al final de toda la crisis, una vez que apareció el 4 de febrero Chávez Frío Frías con su comacate eh, que no se puede negar, eso este, apareció como un rayo de luz algo que después se, se ha transformado en una tormenta, en una tragedia para los venezolanos en razón a lo que hoy estamos viviendo pero que en ese momento cuando nosotros, la Venezuela de esos momentos vivía también situaciones de crisis por supuesto no en las dimensiones como las tenemos en estos momentos este, a la población venezolana de inmediato el fenómeno de Hugo Chávez Fría entra a la historia venezolana y a la política de tal forma que aunque él, una vez que salió de Yare en libertad, por, por cierto, este, una detención, un proceso llevado a cabo por él haber asumido la responsabilidad de, de haber intentado dar el golpe de Estado junto con Arias Cadena y los otros militares, pero que no tiene ni pelos ni señales con relación al tratamiento que se le dio a Hugo Chávez y a los demás prisioneros políticos en Yare, con lo que ha hecho Maduro con sus presos políticos. ¿no? El mismo se jacta de decir que él conoció a Maduro, a, a Nicolás, y tuvo 14 horas conversando con él en llave. 14 horas. Ahí están los, los videos. A cada rato lo dice. Pero bueno, lo cierto es que se produjo, se produjo esa irrupción y, y hoy este, tenemos nosotros un quiebre de expectativas los venezolanos y quienes acompañamos en la población mayoritariamente acompañó a Hugo Chávez cuando él deja el camino de la abstención y des, toma la, haciéndole caso a Luis Michelin y a José Vicente Rangel el camino de la vía electoral y por esa vía abrumadoramente llega al poder pero en aquel momento en este, la población volcó todas las miradas hacia él en medio de una gran expectativa de cambio, que ya no cabe duda, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Ese es un balance, digamos, lamentable, porque los venezolanos ni nos esperábamos esto que estamos viviendo, ni tampoco nos merecíamos este, pagar con una alta cuota como le estamos haciendo con una juventud fuera del país y con un país este, totalmente en, en, en crisis.
0: Bueno, estamos escuchando la presentación que hicimos el pasado... 4 de febrero del libro La República extraviada del escritor zuliano Douglas Zavala. Este es un libro donde Douglas recoge toda su, su producción de artículos y crónicas políticas de los últimos años. Es sin duda un libro interesantísimo y cuenta con una portada bellísima donde está Simón Bolívar abrazando a una familia que está desposeída y está bastante maltratada. Creemos que editar este tipo de libros nos da la posibilidad de entrar en un debate político de altura. El problema de la política es que esta gente que, que la ejecuta, estos pobres eh, personajes que creen que están haciendo política, no, no entienden que un tweet o un mensaje en Facebook o un pobre... Eh, declaración de esas que hacen constantemente a los periodistas uh, no entienden que esas uh, formas efímeras del pensamiento de expresarse bueno son son insignificantes frente al verdadero y profundo debate que es uh, con mensurar imágenes ideas uh, propuestas para el país y concentrarlas en una publicación en un libro los grandes políticos han escrito libros para transformar las realidades de sus pueblos nosotros debemos de elegir políticos que escriban, políticos que lean, políticos cuya propuesta no sea uh, tapar un hueco, sino generar un cambio social profundo. Tenemos que preguntarle a ese concejal, a ese alcalde, a ese diputado, que más allá de la camioneta blindada, más allá de, de, de los lujos que no sabemos dónde sacan con el pobre salario que deberían ganar, uh, más allá de, 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 de la... De, de lo que su cartera puede hacer para beneficiar a una comunidad, ¿a ¿dónde está el beneficio ulterior? ¿Dónde están las ideas que van a salvar al país del ostracismo, de la necesidad, de la falta de educación y del descriterio. Vamos a hacer una pausa de dos minutos para continuar escuchando las palabras de presentación de nuestro amigo Douglas Zavala y después pasar a las otras presentaciones que tenemos. Vamos a estar hoy compartiendo en esta, en esta noche las novedades editoriales de Sultana del Lago Editores
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa. Recuerden que es para nosotros muy importante saber sus opiniones, así que escríbanos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Este y todos nuestros programas anteriores, puedes escucharlos en nuestra página web, libreriaradio.org, o en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Hoy estamos escuchando parte de las presentaciones de libros de nuestra editorial de Sultana del Lago Editores. Espero que sea de su agrado este programa, así que háganoslo saber con un mensajito de texto diciéndonos de qué parte del país nos escuchan al 0424 672 3597. Vamos a continuar escuchando la presentación del libro de nuestro amigo Douglas Zavala. Este caballero que fue guerrillero que estuvo con el PRB con Douglas Bravo que, que que después se integraron en la pacificación y que se unieron a la lucha política en diferentes espacios y que hoy están desde, desde la otra orilla digamos desde la desde la oposición intentando crear nexos que, que consigan una solución pacífica una solución electoral para los problemas que vive nuestro país. Vamos a, a continuar ahondando en este libro, en La República Extraviada, de nuestro amigo y escritor Douglas Zavala. Para que me digas por qué llamar a este libro La República Extraviada, ¿sientes que Venezuela está ahorita completamente extraviada o te refieres a algún papel, algún, algún sueño que, que se nos ha ido de las manos y está perdido. Háblanos de por qué llamar a este libro de esa manera, que además, como podrán ver los que están sintonizándonos por, por Zoom, pueden ver esa excelente portada que tiene a un Simón Bolívar con una familia en brazos, que es un, un producto de uno de, también de los pintores zulianos más destacados, Francisco Verde. Así que háblanos del título del libro, ¿por qué la República extraviada? ¿Cómo no? Este, estoy
2: comprometido a hablar de ese joven pintor, en primer lugar. O sea, estoy altamente agradecido. Hoy se lo decía, mira, estoy altamente agradecido, no me cansaré de agradecerle a este pintor zuliano, Francisco Verde, su obra, ¿no? Y además, la fuerza irreverente, la carga, el mensaje que transmite para los tiempos que estamos viviendo la obra de este pintor suriano maravilloso, Francisco Verde, ¿no? Y se lo agradeceré siempre. Y, y bueno, parte de las nuevas generaciones de, de, de nuestros eh, pintores, nuestros artistas eh, en el sur y en el país, que a pesar de todo, logran brillar, ¿no? En medio de tanta oscuridad. Pero me costó mucho Corriendo a tu pregunta, me costó muchísimo eh, buscarle un, un título al libro, que fundamentalmente eh, eh, en el libro se condensa una compilación de mis análisis políticos desde el 2014 para acá, y esta es la tercera compilación que yo hago, porque arranqué en la primera compilación con el libro cuando apenas comenzaba yo a... A, a, a distanciarme del chavismo, eh, y, y saqué el, el, el primer libro llamado Disidencia Comprometida, luego publiqué del chavismo y otros errores, porque bueno, eh, a veces, cuando publiqué ese libro, la gente me preguntaba que por cuáles eran los otros errores, bueno, los otros errores eran, aparte de los errores que estaba cometiendo el chavismo, los errores que cometía la oposición. Y esto que es una compilación que, que parte del 2014 con todas las situaciones que nosotros vivimos, con este, la violencia que se vivió previo a la elección de la Asamblea Nacional, después todo lo que vivimos los venezolanos, la reacción de Maduro, todo esto hasta el 2020. Allí están condensadas parte de mis escritos y mis crónicas y mis análisis políticos. Y me costó mucho ponerle el nombre al libro... Porque de verdad, y al final terminé eh, colocándole la República extraviada, porque de verdad nosotros, este, y, y el 4 de febrero del 92, a partir de allí a nosotros, nuestra República este, extravió el rumbo. Extravió el rumbo porque nosotros, los venezolanos, sobre todo nuestra generación, estábamos comprometidos a no perder la república, ¿no? A, no, a no dejar que nos estuviese pasando lo que nos está pasando en estos momentos, porque tenemos el compromiso con las futuras generaciones que vienen detrás empujando con fuerza para vivir en un país distinto al que tenemos hoy. Y este, pudiera, no hay otra forma de mejor expresarlo que la propia portada Francisco Verde, ¿no?, es el presente, el futuro, y si se quiere, el pasado, en manos del libertador. ¿no? Porque es lo que refleja la fuerza ¿no? de, de la imagen que nos da, que le da este, nuestro pintor Francisco Verde con su portada al libro. Una carga inmensa ¿no? eh, de dolor, pero también de expectativas, cuando aparece abrazando a un niño, una niña, lo tiene allí. Y este sí, nosotros estamos, por esas razones yo le, le, le coloqué al libro La República Extraviada, porque se nos ha extraviado. Y ah. tenemos que ir al reencuentro de una verdadera nueva república. Una, 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 y, y, y rescatemos nosotros los valores. que eh, eh, Con la presencia de quienes nos gobiernan, se han extraviado la democracia, la ciudadanía, el derecho a, a, a diluir nuestros conflictos en sana paz. En relación a la pregunta que tú me hiciste, lo del pueblo, por supuesto este, eh, siempre en mi escrito yo dejo una vida esperanzadora para los venezolanos, para quien lee el libro y como son crónicas que voy publicando casi este, semanalmente para periódicos impresos y digitales en Venezuela y fuera de Venezuela. Por supuesto, en lo fundamental, yo propongo una salida, siempre he propuesto una salida a, a, a los problemas de Venezuela. Y um, por incluso venir de ese, esta experiencia que tuve a finales de los 60 y todo el periodo hasta finales de los 80 cuando ingresé al MAS, ¿no? Y tomé el redil de la, de la vía de la participación democrática. Por supuesto que los venezolanos tenemos esperanzas, ¿no? Y tenemos que reencontrarnos. Nosotros tenemos que echar a un lado las confrontaciones inútiles, porque eso lo, en general nos ha hecho daño fundamentalmente entendiendo que el principal responsable de la tragedia que tienen los venezolanos es el gobierno de Nicolás Maduro. Y él está llamado a tener que entender que la Venezuela que nosotros tenemos en estos momentos no le sirve ni a él, ni a su partido, ni, ni, ni a su élite que está gobernando. Nosotros necesitamos resolver nuestro conflicto en sana paz de forma pacífica, democrática, y por supuesto, rescatando una institución que le costó mucho a los venezolanos durante muchísimos años, ¿no? como es la institución del voto. Yo soy un convencido de que nosotros tenemos que resolver nuestro conflicto consultándonos y consultando a la ciudadanía, de manera que este, debemos tener esperanza en que somos nosotros los propios venezolanos, de forma pacífica, en paz, democrática, con la participación de todos quienes podemos buscarle una salida distinta a la que estamos viviendo en el país. Y de nuevo, este, te agradezco, Luis, el permitirme la posibilidad de publicar, ya es el segundo libro que hago contigo, este, porque el otro, dedicado a la ciudad de Maracaibo, también Salió a través de soltana del Lago. Y estoy muy agradecido de eso. Y sigamos para adelante. Yo mm, aspiro incluso este, continuar en esta saga de estar haciendo publicaciones. Y espero contar contigo para futuras publicaciones.
0: Ya está disponible, uh, ustedes lo sabrán, en Amazon. Muy pronto va a estar disponible también en, en Google Play Books. Y en nuestra página web, en sultanadelago.com, en nuestra tienda, ya pueden solicitar ejemplares en Venezuela, en físico, y en casi todos los países de Latinoamérica podemos aceptar las divisas de sus países. Tenemos un, una alianza con otra de pago que nos permite aceptar soles peruanos, nos permite aceptar el peso chileno, el peso argentino, nos permite aceptar el Balboa y todas las criptomonedas que tienen ustedes criptoactivos también pueden comprar el libro de, de Douglas por allí. Nosotros se lo enviamos a la puerta de su casa en cualquier país latinoamericano. Entonces, lo importante es que estamos intentando generar un, un cambio en beneficio de, de nuestra nación. Y este libro de Douglas es un, una contribución al debate político venezolano. Y creo yo que, que cualquiera que escuche este video, esta presentación que acabamos de hacer, bueno, es parte también responsable de poder difundir el, el pensamiento escrito de algún político venezolano de cualquier persona que, que quiera contribuir a la transformación de nuestro país. Entonces agradecemos que compartan este video, que, que lo difundan para que llegue mucho más lejos el libro de, de Douglas y que podamos uh, conocer sus opiniones después de que lean el libro. Gracias Douglas por... Por regalarnos estos minutos.
1: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora vamos a escuchar algunos fragmentos de la presentación del libro Crepúsculo, Guajiro, del joven Zuliano Reinaldo de Fernández, que desarrollamos el pasado 12 de febrero en ocasión del Día Nacional de la Juventud. Gracias a todos los que están en este momento con nosotros en línea, me encuentro con el escritor Zuliano Reinaldo de Fernández, autor de uno de los libros más recientes de Sultana del Lago Editores, una nueva y mejorada versión. De uno de sus libros. Estamos hablando de que también es nuestro primer libro bilingüe en el sentido en el que es el primer libro que publicamos en Guayú y en español. Reinaldo de Fernández es eh, sin duda uno de los jóvenes más impetuosos que tiene nuestra región y a quien todos le auguramos un futuro promisorio por su constancia en el mundo de la literatura de los libros, y que ha venido desarrollando actividades interesantísimas en beneficio no solamente de su carrera como escritor, sino de la comunidad en la que habita y, y de las personas de, de, de la Guajira venezolana. Ese espacio uh, olvidado, y es quizás lo mejor que podríamos decir a uh, Uh, por, por el poder, olvidado por, por las venias petroleras, olvidado por, por, por la modernidad y por muchísimas otras cosas. Así como está olvidado todo el país, también vemos a veces que está olvidado nuestro, nuestra querida Guajira, ese espacio, además, primigenio, fundador, que tiene un, un bagaje ancestral que debemos valorar. Reinaldo nació en Sinamaica, en el municipio de Guajira, el 16 de diciembre del año 2000. Es escritor, activista indígena, fundador del proyecto social Escribiendo Sonrisas y actualmente estudia en la Universidad Católica Cecilio Acosta a la carrera Comunicación Social. Entonces su vida está ligada directamente a la actividad social, al, al poder comunicar cuáles son las acciones necesarias para la transformación de nuestra sociedad y allí mismo nace este libro este hermoso libro, Crepúsculo Guajiro que lo convirtió en el primer poeta venezolano nacido en el nuevo milenio en publicar una obra literaria, esa estadística parece un poco a rocambolesca pero es sin duda una curiosidad es decir, el primer venezolano nacido en este, en este milenio, en este en esta, en esta consecución de los 2000 que tiene la posibilidad de publicar su libro. Este Crepúsculo, Guajiro, publicado en el 2018 por Sultana del Lago y que ahora en el 2021, en este año además prolijo en, en, en aventuras y en ideas, donde todos los que sobrevivimos al coronavirus tenemos muchísimas ganas de hacer cosas. Bueno, se, se da de nuevo este, este maravilloso espacio. En el año 2019, uh, la editorial Amalivaca publicó la segunda parte de este libro, Crepúsculo Guajiro, que está incluido en esta edición, que es como la edición definitiva de Crepúsculo Guajiro. En el 2019 también Fundarte, uno de los sellos editoriales más prestigiosos del país, publicó El Canto de los Azulejos, una obra de teatro del joven Reinaldo de Fernández. Y nosotros también en el 2019 tuvimos la dicha de editar su más reciente poemario, Una princesa llamada Zulia. Y quiero destacar la visión de, de, de Reinaldo, Él me dijo, yo quiero que la portada sea como una princesa de Disney, en el sentido en el que yo quisiera internacionalizar de tal manera el, nuestra imagen de lo que somos. Y, y ustedes bueno podrán disfrutar cuando cuando se acerquen a esa a esa obra literaria de, de la genialidad del ilustrador yo creo que que muchos van a descubrir o redescubrir en la obra de reinaldo fernández de fernández una manera de creer en nuestro patrimonio artístico, en nuestro, en nuestro ser más interior. Aquí en el, en el video, los que están viendo el video van a poder ver esta, esta portada, la portada de una princesa llamada Zulia, ese libro maravilloso que tuvimos la oportunidad de publicar en el 2019. El 2020 fue una especie de, de agujero negro para todos, es un año que, que parece que no existió. Aún así, vamos a, a conversar con Reinaldo eh, en esta, esta tarde, conversar sobre, sobre sus aspiraciones como, como escritor y como joven que lucha por las acciones de, de cambio social en este país. Y creo que, que podría ser una, un buen momento, una buena oportunidad para conocer más sobre él, debido a que no... Lo, lo vemos actuar en, en las redes sociales, lo vemos eh, liderar movimientos de, de transformación social como ese hermoso hermoso proyecto que lleva libros a nuestra Guajira, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de escucharlo decir profundamente lo que, lo que hacemos, lo, y lo que hace y lo que piensa.
1: Okay.
3: Hola Luis, ¿cómo te encuentras? Hola a todas las personas también que se sintonizan y, y pueden ver esta transmisión. Bueno, este, yo estoy muy feliz de poder conversar contigo nuevamente. Tuvimos la oportunidad de lanzar Crepúsculo Guajiro hace un buen tiempo atrás. Yo tenía apenas 17 años, ya tengo 20 años. Y poder lanzar, como tú bien lo dices, esta edición definitiva realmente me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto porque se nota la evolución evidentemente ya yo no soy el mismo Reinaldo de hace tres años y, y lo que pensaba en aquel entonces o mi manera de actuar en aquel entonces no es la misma de ahora y eso se ve reflejado en esta edición de Crepúsculo Guajira una edición mucho más seria más formal, más educativa, más antropológica y sobre todo para seguir homenajeando a la Guajira como tú bien lo dices eh, la Guajira es una de las regiones más vulnerables más vulnerables y más abandonadas de toda de toda Venezuela el gobierno nacional lo único que ha hecho es abandonar y seguir marginalizando a los pueblos indígenas como lo han venido haciendo hasta ahora y la Guajira no se salva de eso y bueno este, yo con mis 20 años lo único que he hecho es dedicarme, dedicarme a, a la transformación social aquí en la Guajira en la transformación cultural porque la transformación social comienza desde la educación y es por eso que que creamos el proyecto social Escribiendo Sonrisas en primera instancia para traer libros a la biblioteca de las escuelas de la Guajira. Y cuando llegó todo este caos del 2020 con el COVID-19, lo, lo que hicimos fue seguir reafianzando el compromiso que teníamos con la Guajira, llevando eh, jornadas de alimentación, jornadas médicas, seguir contribuyendo a la Guajira. Y bueno, este, de verdad estoy muy feliz de poder presentar este texto el Nuevo Poemario, en edición bilingüe, Guayunaiki Español, Español Guayunaiki, y realmente creo que a muchas de las personas les va a gustar también.
0: Alguna vez dije, quizá en, en, en tono de, de, de sátira, uh, que era una especie de, de libro turístico, pero después de decirlo, uh, me, me pareció que era muy acertado pensar en escribir poemas para que las personas tuviesen la oportunidad de ser y sentir un paisaje. Pues muchas veces vemos las fotografías de la Guajira, vemos la fotografía de, 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 de esos pueblos, vemos una fotografía de Sinamaica, de la, la, la de tierra o, 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 o la de agua, y, y, y no entendemos lo que sucede en el interior de esas personas no entendemos lo que, lo, lo que pasa en un pueblo como el Guanábano, ¿verdad? Que se llama el, el, el caserío donde tú vives. O lo que sucede más arriba. ¿Qué sucede en, en, en el corazón de las personas que viven en Paraguachón? ¿Qué sucede en. ¿Dónde está la verdadera frontera? Si es que existe una frontera entre Colombia y Venezuela en esas tierras. Entonces. Estos poemas, sin duda, podrían ser un, un alimento para, para promover el turismo de la región, uh, porque nos permiten entrar antropológicamente en el ser de una persona que ama su tierra y que entiende a sus, a sus coterráneos. ¿Crees tú que, que la poesía, o en este caso Crepúsculo Guajiro, podría tener alguna utilidad más allá del gozo estético?
3: Claro, por supuesto que sí, de hecho, Luis, yo me inspiré fue en los paisajes, en los paisajes, mire, yo vivo en, en el lugar en donde yo vivo, tengo la, a la salina detrás, y la salina es todo un espectáculo en el año, o sea, primero se convierte en una playa, después se convierte en todo un campo salinal, y hay sal por doquier, y hasta parece nieve, y todo es brillante, y todo es bonito, al frente tengo unos médanos que podrían compararse hasta con los, hasta los médanos de coro, y hay una cordillera de palmeras increíble, más adelante está una playa, y sigue siendo así, hay, tenemos la laguna aquí en Sinamaica, y hay, mucha, hay mucho potencial turístico, potencial turístico que yo aproveché y que yo me inspiré en eso para escribir los poemas, así que de cierta manera, quienes quieran conocer los poemas de, la, eh, de los paisajes de la Guajira, pueden hacerlo, a través de Crepúsculo Guajiro. Aunque con esta edición, eso va mucho más allá de eso. Porque en esta edición como tal, este, podemos conseguir otras cosas más que solamente paisajes de la Guajira. También puedes conocer cuáles son las tradiciones, la cultura y, y las costumbres que se mantienen vigentes en esta época. No solamente aquí en la, en la, en la Baja Guajira Venezolana, sino en la Alta Guajira, en donde se vive, en donde están los guayú que todavía hablan guayunequi. Allá en la Alta Guajira, en Maigo, hay guayú que no conocen el español, que no te hablan nada de español. Y eso lo veo reflejado en esta edición de Crepúsculo Guajiro. También está algo más profundizado en la cultura, que es que todos los poemas los podemos, ver, los podemos leer en español, pero también están en guayunequi. O sea, fue un increíble trabajo de traducción que realicé con, con el legislador Lisando Márquez en la traducción de, de este texto y de verdad que yo me siento complacido, me siento complacido además que, que tuvimos la oportunidad de, de, de contar con una nota de presentación del doctor Ángel Lombardi eh, el prólogo de del poeta José Ángel Fernández y realmente me siento complacido con este trabajo en el 2018 me sentí complacido con el trabajo que nosotros realizamos cuando fuimos a sacar la primera edición de Crepúsculo Guajiro, pero ahora que, que han pasado tres años y que de cierta manera no solamente he evolucionado yo, sino también mi escritura y también ha evolucionado este texto, me siento muy complacido con lo que hemos realizado.
1: Síguenos en Librería Radio.
0: Para seguir llevando a tus hogares, Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica y finalmente vamos a dedicar este último segmento del programa a escuchar un fragmento de la presentación del libro del joven Homero Torres. Un libro que presentamos el pasado 13 de febrero en ocasión también del Día del Amor y la Amistad. Homero Torres es un joven zuliano de 25 años que ustedes podrán bueno, ya disfrutar de sus textos en internet, ya está publicado el libro o pedir el libro en físico en nuestra página web para todas las chicas que he amado aún te amo, se llama el libro bueno, con ustedes este, esta presentación, estos fragmentos de esta presentación, recuerden enviarnos su sintonía al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram Bienvenidos a todos los amigos que están conectados con nosotros a esta hora para la presentación, el lanzamiento digital de un nuevo libro de Sultana del Lago Editores. Hoy tenemos a un jovencísimo autor de nuestra editorial. Vamos a estar presentando este libro que ven en pantalla. Para todas las chicas que he amado, con esa postdata de Aún te amo. Es un libro que cumple con lo que promete el título nos enseña a ver el amor de una manera diferente, o al menos como, como debe ser el amor cuando estamos completamente enamorados. este Esto no quita que nuestro autor sea un, un jovencito, es decir, es verdaderamente joven. ¿Cómo estás, Homero? Me gustaría que, que saludaras a las personas que están ahorita en línea y que nos comentes un poco, bueno, la sensación de, de estar con nosotros aquí en este lanzamiento de tu primer libro.
4: Hola Luis, muy bien, yo me encuentro muy bien. Hola a todos mis seguidores, hola a todos mis parientes y amigos que me están apoyando desde, desde lo lejos y desde sus hogares. Este, bueno, yo me encuentro muy emocionado porque... Eh, esta recopilación poética que hoy estamos presentando eh, se conforma de varios poemas que ya yo había escrito eh, a lo largo de los años, eh, muchos de ellos perdidos, porque yo cuando escribía poesía no solía guardarla mm -hmm. o archivarla eh, Yo siempre la regalaba y, y varios de esos poemas quedaron perdidos, pero... Eh, tuve, tuve la paciencia De poder encontrar Algunos que sí te, te, tenía Archivados y pude Recopilarlos en un solo libro Que es el que hoy estamos presentando Este como su lanzamiento virtual bueno, eh, Lo, estamos, lo
0: estamos, estamos En presencia de un libro Bastante interesante porque mezcla uh, Poesía Con, es decir, versos Con poesía en prosa y eso es, es bastante inusual. Cuéntanos un poco, Homero, de, de tu trayectoria como, como escritor. ¿Desde qué momento empezaste a escribir? ¿Sentiste que tenías esa vocación de escribir poemas o de dejar plasmado en un papel tus sentimientos?
4: Bueno, este, yo empecé a escribir eh, fue en el liceo. En el liceo yo siempre me incliné mucho, fue por la historia y por, por el castellano, la materia que era el castellano, la literatura. Siempre me gustó leer. Eh, y yo recuerdo que en el liceo yo empecé a escribir, fueron tiras cómicas. Yo empecé fue con tiras cómicas. Después fue que me, me, me sentí como atraído hacia las rimas y la prosa. Y, y recuerdo que el primer poema que escribí, este lo escribí en el liceo para una muchacha y ese eh, por cierto fue un 14 de febrero que lo escribí y se lo entregué a ella eh, ahí empecé a escribir poesía desde ese desde ese momento me incliné más hacia la hacia la poesía leyendo a varios poetas de reconocimiento mundial este como lo era Julio Cortázar y Rubén Darío y eh, también Mario Benedetti lo, lo leía mucho, y, pero más que todo a Rubén Darío. Y yo este, con esa inspiración o con, con, esa, con esa motivación que me daban para eh, esos libros, yo empezaba a escribir mis propias rimas, mis propias, incluso yo compraba pequeños cuadernos para registrarlas ahí. Mi, ahí fue que empecé a registrar mis poemas, desde hace muchos, varios años atrás. Y yo empecé a escribir, fue sí en el liceo. Ahí fue que descubrí que, que tenía vocación hacia la poesía, una inclinación especial a la poesía.
0: Bueno, tú tienes 25 años, estudias sí. medicina eh, en la Universidad de las Ciencias de la Salud. Eso, cuéntanos un poco sobre, sobre esa vocación médica.
4: Bueno, eh, la vocación médica... Eh, yo la escogí principalmente porque este, primero me atrae la ciencia y segundo lo veo como un, como, como un trabajo interesante para la escritura, porque también aparte de poeta soy, este, me gusta la, 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 el cuento y la novela. Entonces yo vi esto también esta profesión, este, aparte de que es una profesión humanitaria, la vi como una, una profesión también muy interesante que puede contar este, cualquier, cualquier historia o cualquier cuento o cualquier novela de ficción o sea, la medicina eh, siempre me han dicho en, entre lo que voy entre lo que llevo entre los años que llevo de estudio, siempre me han dicho que la poesía eh, perdón la medicina no, nunca nunca es 2 más 2, o sea, la medicina no, nunca es 2 más 2 igual a 4, siempre va a haber este, eh, un problema indefinido, por mucho que, que un paciente sufra de alguna enfermedad o de algún dolor, este, no es lo que probablemente piense el médico que sea, o sea, hay, muchas, hay muchos diagnósticos diferenciales que se pueden sacar de ahí, y es un material muy extenso para la escritura.
0: Te pregunto ahora por, por esta dinámica del, del país, ¿no? de, de esta Venezuela. Un joven de 25 años en esta Venezuela del siglo XXI que tan mal ha tratado a las juventudes, ¿qué, qué, qué visión tienes para el futuro? ¿Qué, ¿Qué sientes que te ofrece el país o tus propias habilidades? ¿Qué quieres hacer con, tu, con tus talentos en los próximos días? en los
4: próximos okay. años. Ok, bueno, eh, primero y principal, no creo que el país me ofrezca una, o sea, algo, como tú dices, o sea, el país no me ofrece nada a mí. Yo más bien tengo que ofrecerle algo a mi país. Eh, yo por eso sigo en la lucha, sigo escribiendo, sigo estudiando, este, porque me da pesadez, o me, me siento mal tirar la toalla o rendirme. Eh, yo siempre he tratado de de como, de como se dice aquí en Maracaibo, echar pa'lante, y, o sea, nunca rendirme, porque no siento que, que el país me deba algo a mí, yo tengo que más bien trabajar por, por mejorar este país, y eh, pienso que, que, por lo menos la carrera de medicina que hoy es muy, muy necesitada, muy necesitada por, por la presente pandemia que estamos presentando, este podría, podría decirse que
0: es cuando mi país más me necesita. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro, está muy claro el compromiso que tienes con, con el país. Sí, por Cuéntame eso. Cuéntame el título del libro. ¿Por qué, ¿Por qué llamarlo así? ¿Por qué llamar.? Aquí pueden ver los que nos están viendo, esta, la versión en, en digital, la versión impresa, el modelo, a. Uh, para todas las chicas que he amado, aún te amo. ¿Por qué llamar? Por, ¿Por qué ese nombre?
4: Bueno, ese nombre lo escogí porque, como te dije antes, era una. Este libro se conforma por una recopilación de poemas que yo escribí a ciertas chicas que me sentía atraído en un tiempo. Ve, eh, cada poema, pues. Eh, habla de alguna característica o, o algún detalle que yo le vi o sentí hacia alguna chica. Eh, y cada vez que yo me sentía atraído, inspirado, porque este, cuando yo veía a, cualquier, a una chica en específico y me sentía inspirado, o sea, me, me inspiraba. Me, me, yo sentía que las palabras estaban en mi cabeza y solamente lo que tenía que hacer era reordenarlas y plasmarlas en un papel una cosa muy característica de esto eh, ¿por qué lo llamé así? es porque yo nunca me quedaba con ese poema guardado en mi mano sino que yo iba y se lo entregaba y este, todos estos poemas que ahora conforman este libro eh, en algún momento yo... Entregué todos esos poemas, pero siempre guardé un registro de ellos y que hoy vengo, que hoy ya se está publicando, ya se está en preventa como el título de este libro. El, el Aún te amo, ese Aún te amo, que dice entre paréntesis, es porque yo siento que todavía tengo cierto afecto hacia estas musas que me inspiraron a escribir.
0: Pues así llegamos al final de nuestro programa de la noche de hoy. La invitación es para que nos sintonicen el día de mañana, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, o por nuestras plataformas de podcast o nuestra página web. Trabajamos con muchísimo cariño todos los días, ciertamente, para llegar a sus hogares con libros, ideas y con esa semillita, como les digo, esas ganas de cambiar el país a punta de libros. Solo me queda decirles que por favor sean felices, lean poesía.